0: am 30. Oktober 1961, also morgen vor exakt 60 Jahren, hat Deutschland mit der Türkei vereinbart, Arbeiterinnen und Arbeiter ins Land zu holen. Ursprünglich nur für eine bestimmte Zeit. Aber die Gastarbeiter, die wollten dann eigentlich schnell zurück in die Heimat. Doch die Verträge, die wurden immer wieder verlängert. Und schließlich gingen die Menschen nicht mehr zurück, sondern ihre Familien kamen zu ihnen. Heute leben rund 2,8 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland. Und jeder zweite von ihnen, hat einen deutschen Pass. Wie prägend diese Migrationsgeschichte ist, hat Itani Haus im Gespräch mit zwei Frauen aus Niedersachsen erfahren. Sie sind die Töchter der ersten Generation türkischer Gastarbeiter.
1: Ja, wenn ich so die Bilder von meiner Mutter angucke, dann denke ich oder frage ich mich mal, äh, wie war das für sie? Ne? Also mit welchen Wünschen und mit welchen Ängsten und Hoffnungen ist sie hierher gekommen? Und ich habe ja nur so Vermutungen. Und was ich immer so denke, ist, meine Mutter wollte immer mehr von geben.
2: Janan Topschu sitzt vor einem Stapel alter Fotos. Auf allen Aufnahmen ist ihre Mutter zu sehen, die Anfang der 70er Jahre als junge Frau nach Deutschland kam. Ihr Mann war Lehrer, verdiente nicht viel in der Türkei. Einige Monate später folgte er ihr. Nach und nach holten sie die drei Töchter zu sich. Janan Topschus Mutter, eine gelernte Schneiderin, arbeitete im Schichtdienst in einer Fabrik. Erst in Hamburg, dann in Hannover.
1: Ich denke, dass es auch für sie so eine Demütigung war, in so einer Fabrikarbeit dann zu sein. Ich vermute es. Und dann gab es aber so Feiern auch vom Betrieb. Und es gibt so Fotos, wo sie ganz fröhlich so in, am Tisch mit so deutschen Kolleginnen und Kollegen sitzt. Also das ist so beides, glaube ich, drin. Der Schmerz was zurückzulassen und so diese Freude oder diese Zuversicht, dass da was
2: Neues, was Gutes kommt. Über diese Zeit wollte die Mutter nie sprechen, wie auch viele andere Gastarbeiterinnen der sogenannten ersten Generation. Vielleicht, weil manche Erinnerungen zu schmerzhaft waren. Und sie hat immer auf Türkisch gesagt, ne
1: Fragt du nicht und lass mich nicht sprechen. Und insofern ist so ein Kapitel der Familiengeschichte, so blanco. Und ich hatte ihr sogar mal ein Heft geschenkt und habe gesagt, Mama, wenn du nicht sprechen magst, vielleicht schreibst du mal was. Das hat sich aber nicht ergeben. Meine Mutter ist ja sehr früh gestorben, mit 66 Jahren. Umso wichtiger ist es Janan Topshu, eines klarzustellen. Das waren und sind sehr mutige Frauen gewesen. Und das kommt gar nicht so in den Debatten hervor. Es sind dann immer so die leidenden Opfer, die irgendwie so von den Männern zurückgelassen worden sind und irgendwie so die Sprachlosen. Und mir geht es immer darum zu sagen, nee, das waren sehr mutige Frauen und die haben was gewuppt.
2: Die türkischstämmige Journalistin und Autorin Canan Topçu war acht Jahre alt, als sie zu ihren Eltern nach Deutschland kam. Vom Bauernhof ihrer Großeltern in einem abgelegenen Dorf mitten hinein in die norddeutsche Großstadt Hannover. Eine traumatische Erfahrung, sagt sie.
1: Das war ein Schock, den habe ich, glaube ich, nicht wirklich überwunden. Mein Glück ist, dass ich diese Zeit bei meinen Großeltern so als unglaublich schön empfunden habe, dass das so für mich so mit meiner Resilienz so in Verbindung steht. Also dass das mir auch mal wieder Kraft gibt.
2: Rückblickend empfindet die 55-jährige Tochter türkischer Arbeitsmigranten jedoch vor allem eines gegenüber ihrer Mutter, Dankbarkeit.
1: Auch so, dass sie so viele Entbehrungen auf sich genommen hat, um ihren Töchtern, um der Familie eine Zukunft so quasi zu ermöglichen. Wir drei Töchter, also wir hätten alle drei
2: nicht studieren können, das hätten wir finanziell gar nicht hinbekommen. Noch scheint es nicht so richtig im öffentlichen Bewusstsein angekommen zu sein. Auch junge Türkinnen wurden damals angeworben und gingen als Gastarbeiterinnen nach Deutschland.
0: Es gibt Schätzungen, dass ungefähr 20-25 Prozent von den Zuwanderern auch Frauen waren, vor allem sozusagen im Bereich Textil, Näherin und so weiter. Aber in der Tat ist die Vorstellung von jungen, kräftigen Männern, die nach Deutschland kommen, das ist nach wie vor das große Bild.
2: Sagt Haji Halil Uslujan, Psychologe und Leiter des Zentrums für Türkei-Studien und Integrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Gerade über die erste Generation liege, so Uslujan, nur wenig schriftliches Material vor, das über Erzählungen, über die Familientradition überliefert werde. Für die jüngere Generation sei es oft nicht einfach, nachzuvollziehen, unter welch schwierigen Voraussetzungen die Großeltern versucht haben, in Deutschland Fuß zu fassen. Eine
0: Generation, die mit sehr geringen Bildungen, also Grundschulbildung, nach Deutschland kommt, in ein mal, hochkomplexes Land und sich aber irgendwie trotzdem im Leben ja, durchschlägt, zum Teil sogar auch gut überlebt, also viel Mut hat, viel Fleiß, viel Arbeitswillen, Daher sind solche gerade Erzählungen sozusagen der ersten Generation enorm wichtig.
2: Denn ihre Einwanderungsgeschichten prägen ihre Nachkommen bis heute. Immerhin, immer mehr von ihnen setzen sich damit auseinander. Auch in Filmen, Dokumentationen, Ausstellungen oder literarisch, beobachtet Haji Halil Uslujan.
0: Die sagen, das, was unsere Elterngeneration nicht hat zur Sprache bringen können, Versuchen die literarisch, ja, nehmen sie die Geschichte ihrer Mutter erzählen oder des Vaters. Das ist jetzt nicht nur Dokumentation, das ist sozusagen auch Fiktion, auch Literatur, aber Literatur, die einen sehr hohen ja, Realitätsgehalt hat. Und da ist ein Bewusstsein für Oral History entstanden. Für, das ist auch unsere Geschichte und es ist ein Zeichen, dass die jungen Menschen sich heute Teil des starken wie es Deutschland fühlen.
2: Gastarbeiter, Gast, Gast, Gast. Nur keine Hast
0: Almania, Almania, ich war dein Gast, den du vergessen hast.
2: Einige Zeilen aus einem Gedicht von Fatma Sagir, Autorin und Kulturanthropologin an der Uni Freiburg. Das Gedicht gehört zu ihrer poetischen Textsammlung Alphabet der Sehnsucht, Texte zum Vergessen, die zum 60-jährigen Jubiläum des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens erscheint.
3: Das Ganze habe ich ja wie ein Streiflicht oder Szenerien geschrieben, an denen man an einzelnen Begriffen so hängen bleiben kann und die sehr stark so einzelne Szenen des Lebens wirklich schon fast beispielhaft für diese Generation
2: aufzeigt. Fatma Sagir möchte einen Beitrag dazu leisten, das erinnerungskulturelle Erbe der ersten Generation der Gastarbeiter besser sichtbar zu machen.
3: Die existenzielle menschliche Erfahrung des Fremdseins und auch der Sehnsucht nach Zugehörigkeit, diese glaube ich nämlich, dass ich über die Kunst und Literatur Gut vermitteln kann. Und diese mangelnde Sichtbarkeit, die korrespondiert ja direkt mit den heutigen Diskursen um Zugehörigkeit, Anerkennung und auch selbstbestimmter positiver Sichtbarkeit von der jüngeren Generation mit Migrationserbe und Migrationsgeschichte in Deutschland.
2: Denn Erinnerung bedeutet für Fatma Sage auch Anerkennung. Noch aber werde, kritisiert sie, die Leistungen der ersten Generation der Gastarbeiter von der Mehrheitsgesellschaft zu wenig gewürdigt. Ihr Anteil am deutschen Wirtschaftswunder in der Nachkriegszeit etwa.
3: Wir sehen sie immer nur als, als Schwarz-Weiß-Fotografien mit Koffer in der Hand. Wohin sind die eigentlich verschwunden? Was ist aus denen geworden? Weil das waren ja sehr junge Menschen. Und sie entwickelten sich und veränderten sich. Und. Ihr gesamtes Wesen und ihre Existenz reduzierte sich nicht darauf, dass sie Gastarbeiter waren.
2: Fatma Sagirs Großvater kam 1961 aus Anatolien nach Norddeutschland. Anfang der 70er Jahre folgte dann auch ihr Vater. Sie selbst gehört zur sogenannten dritten Generation. Geboren, aufgewachsen und gut ausgebildet in Deutschland. Eine typische Migrationsgeschichte. Der Vater, Verschichtarbeiter. Viel Zeit konnte sie nicht mit ihm verbringen. Fatma Sagi erinnert sich an Situationen, in denen er sich klein, fast unsichtbar gemacht hat.
3: In einem Gedicht heißt es ja auch so, Kopf runter und weitermachen, bloß nicht auffallen, arbeiten, alles runterschlucken. Denn es gibt ein Ziel, dass es mal für die nächste Generation besser wird und dass es, dass es mal ein bequemes Leben geht.
2: Fast sein ganzes Leben war ihr Vater Gastarbeiter in Deutschland. Begraben wurde er jedoch auf seinen Wunsch in Anatolien.
3: Das, was ich als extreme Ungerechtigkeit empfunden habe, dass mit dem Tod meines Vaters quasi jede Spur von ihm verschwunden sein soll in Deutschland, das konnte ich einfach nicht akzeptieren.
2: Fatma Zagir und ihre Geschwister sind erfolgreich ihren Weg gegangen, nicht nur beruflich.
3: Ich habe zwei Hochschulabschlüsse, bin an Orten gewesen in dieser Welt, an denen sie noch nie waren. Und meine Entscheidung, einen Traum von einem Land zu haben oder einen Lebensentwurf zu haben, die ist ja total an mir selbst orientiert. Und doch stelle ich immer wieder fest, dass diese Geschichte meiner Eltern mich ja nicht loslässt.
2: Am Beispiel der Lebensgeschichte ihres Vaters habe sie gelernt, wie wichtig es sei, aufrecht zu gehen, sagt Fatma Sagir.
3: Ich habe großen Respekt davor, dass mein Vater und auch andere mit wirklich sehr wenigen kulturellen und auch anderen Ressourcen in einem für sie komplett fremden und manchmal auch feindlich gesonnenen Land es geschafft haben, da zu bleiben und sich ein Leben aufzubauen. Und was mich immer beeindruckt hat, ist halt der unglaubliche Stolz, es selbst zu schaffen.
2: Auch Canan Tabshu bewundert den Mut ihrer Mutter, damals alleine nach Deutschland aufzubrechen. Und sich damit auch über die Konventionen in der Türkei hinwegzusetzen. Eines jedoch wollte die Autorin und Dozentin immer anders machen als ihre Mutter.
1: Sie war scheu darin, offen zu kommunizieren. Das ist auch so ein bisschen, was vielleicht so diese Rolle der Frauen, die so in diesem türkisch-muslimisch-traditionellen... Im Kontext auch so zugeschrieben wird. So wollte ich auf keinen Fall sein. Ich wollte offen kommunizieren. Ich wollte nicht darauf warten, dass die Leute meine Wünsche aus meinen Augen
2: ablesen. Und ich wollte auch Ärger und Trauer und Wut nicht für mich behalten. Wie ihre Mutter war auch Canan Topcu eine Art Pionierin, als eine der ersten türkischstämmigen Redakteurinnen bei einer überregionalen Zeitung Mitte der 90er-Jahre. Beruflich hat sie sich viel mit Themen rund um Migration und Integration beschäftigt und sich eingemischt. In der aktuellen Debatte um Identitätspolitik und Rassismus macht sich Janan Topcu für mehr Dialog stark. Dieses Opfernarrativ irgendwie, wir haben hier uns krank geschuftet. Das
1: finde ich nicht angebracht. Ich habe mir angewöhnt zu gucken, so, was gibt es für Missstände? Wie kann ich was dafür beitragen, dass diese Missstände sich ändern? Und Missstände ändern sich nicht, wenn wir uns dauernd mit Vorwürfen und Schuldzuweisungen begegnen. Und das weiß ich auch von mir. Wenn ich so harsch kritisiert werde, dann mache ich alle
2: Klappen dicht. Wie also soll die deutsche Mehrheitsgesellschaft künftig umgehen mit der Geschichte der türkischen Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen? Vor allem mehr Wissen vermitteln und mehr Räume für Begegnung schaffen, in Schulen zum Beispiel, sagen Schuh und Fatma Sagir. Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung sei somit das in Köln geplante Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland. Sagir.
3: Um Menschen zu erreichen, muss man auch verstehbar machen, wie diese Menschen gelebt haben. Muss man sehen, wie sahen die Wohnungen aus? Was traten sie in ihrer Freizeit? Wie gingen sie mit ihrem Leben um und mit diesem anderen Leben? Und deshalb freue ich mich auch, dass es ja so ein Museum für die Migrationsgeschichte der Bundesrepublik
2: entsteht. Was ist, in ihr Deutsch, was Türkisch? Für Canan Topçu hat diese Frage im Laufe der Jahre an Bedeutung verloren. Sie hat schöne Erinnerungen an ihre Kindheit in der Türkei und sie fühlt sich zu Hause in Deutschland.
1: Ich bin ich. Ich bin hoffentlich eine loyale Staatsbürgerin und ein Mensch, die Menschen als Menschen begegnet und nicht sie nach Kategorien beurteilt und beurteilt dementsprechend sich auch dann verhält.
0: Fatma Sagir und Canan Topçu, Töchter von türkischen Gastarbeitern in Deutschland. Die beiden haben ihre Erfahrungen auch literarisch verarbeitet und die Bücher erscheinen jetzt zum 60. Jahrestag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens.